0: Hoje eu vou falar de um destino icônico aqui da cidade de São Paulo O Copan, ele inspirou literaturas, programas de televisão da época Já teve o seu auge, já teve a sua fossa também Foi chamado de favela Se você não sabe de nada que eu tô falando, já me deixa feliz Com certeza vou te surpreender com essa publicação e esse podcast você vai aprender tanto quanto eu aprendi fazendo essa pesquisa Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, o meu nome é Alexandre, eu sou do blog Guia do Nativo, e o meu objetivo com esse projeto, esse projeto multimídia, esse projeto que está presente em todos os canais de comunicação, <risos> mas falando sério agora, eu estou presente nas redes sociais, estou presente no blog, que é o centro de todas as mídias, onde você pode encontrar vídeos no YouTube, o podcast e mais informações também. Então vamos lá, se você quer conhecer o meu canal no YouTube, lá você vai ver que eu foco em dois idiomas, publico vídeos em podcast, português e espanhol. Com a mesma pauta, se você quiser aprender o espanhol, você tem a base no português, se você quiser aprender português, você tem a base do espanhol. Já aqui no podcast eu aprofundo mais sobre os destinos onde eu vou, por exemplo, agora eu vou no Copan, certo? Então eu vou aprofundar um pouquinho mais falando sobre a história, como ir, como chegar, o que fazer depois de lá e sobre a arte do local. No blog você encontra as referências bibliográficas de tudo, os vídeos que eu usei para aprender mais sobre o Copan, lá você encontra também as dicas, lá é o centro de tudo. E também estou presente no Instagram, onde ficam as interações mais rápidas, umas pílulas de curiosidades que eu coloco lá, em fotos, em vídeos, e o dia a dia também, às vezes quando eu vou gravar eu já publico alguma coisa lá, falando que eu vou gravar, faço algumas perguntas, enfim. Gostaria também de agradecer você que está ouvindo e pedir desculpas também por porque eu estou aprendendo a utilizar as ferramentas de melhor maneira, eu trabalho sozinho, então é um pouco difícil, porém, espero que todo o conteúdo se destaque dentro de todo esse amadorismo. Deixando de lado os panos quentes, vamos ao episódio. Eu vou falar um pouco da história do Copan, que é muito interessante. Por que, é que tem o um nome de Copan, né? O Copan, ele foi encomendado pela Companhia Pan-Americana de Hotéis. Por isso, tem o nome de Copan. O projeto foi idealizado pelo Oscar Niemeyer. Depois, ele foi executado pelo Carlos Lemos. E até hoje faz muito sucesso. Você já sabe, se você vê alguma propaganda sobre a cidade de São Paulo, tá sempre lá o Copan, já que ele é um dos cartões postais de São Paulo também. O Copan foi um dos projetos que foi encomendado para celebrar os 400 anos anos da cidade de São Paulo, assim como foi o Ibirapuera. No projeto, o Niemeyer queria fazer um edifício com um hotel interligado por uma marquise no térreo, ia ter cinema, teatro, comércio, ia ter piscina, galeria, enfim, ia ter um monte de coisa, mas aí o banco que tava financiando, quebrou. E aí, eles não conseguiram concluir a tempo do aniversário de São Paulo, ele já deu uma brochada, né, e ele ficou meio insatisfeito. Nessa época aí, foi quando o Juscelino Kubitschek também chamou ele para projetar alguns palácios lá de Brasília, e ele já tava viajando viajando pra fora, viu que não ia dar certo esse projeto do Copan, ele já colocou na mão do Carlos Lemos para executar o projeto e o prédio foi inaugurado só em 1966. Ou seja, pode falar que o Carlos Lemos projetou a parte interna e o Oscar Niemeyer a parte externa. O Copan nos anos 70 já estava em decadência, já tinha aquela imagem de favela, porque tinha muita briga lá dentro, tinha tráfico, tinha prostituição, assalto, tudo dentro do Copan. O Copan ele é tão gigante que as pessoas também chamam ele de cidade vertical, mas nessa época era conhecida como favela vertical. Ele é dividido em blocos, depois eu vou falar mais sobre isso, e geralmente essas brigas aí aconteciam no bloco B, que é o bloco que tinha os apartamentos mais humildes, né? os apartamentos mais pequenos. Era muito recorrente, por causa de todas as brigas que aconteciam lá, foi inspiração para progressão jornalístico da televisão da época o pessoal ia lá, via essas brigas todas, mas aí essa fama mudou os, os moradores começaram a administrar o próprio prédio, negando pessoas com caráter duvidoso <risos> E aí foi mudando, né? Nos anos 90, teve a revitalização ali no centro, né? E aí mudou, virou alvo da classe média. Todo mundo queria morar no Copan, porque o Copan estava ali no centro, né? Revitalizado. Ele foi inspiração de um prêmio Jabuti, que é um dos prêmios mais importantes da literatura do Brasil, porque ele baseou a Arca Sem Noé. Em histórias do Edifício Copan, que foi escrito em 1994. E hoje ele está aí, um edifício gigante, ali no centro de São Paulo. Ele é maior que 400. 157 cidades do Brasil. Ó, oh, eu tô lendo obviamente, né? Porque ele tem 115 metros de altura, 120 mil metros de área construída. E aí tem aquela arquitetura modernista. Naquela época tinham vários arquitetos modernistas. Tinha o Vitor becheré que fez o monumento As Bandeiras. Tinha todo aquele movimento modernista e o Oscar Niemeyer, né? Um deles, né? Já tava na construção do Copan. O Copan já era pra ser chique. Na verdade, o Copan ele é dividido em blocos. Da letra A a letra F. Na letra A tinha as pessoas de classe média, pessoas que tinham um apartamento com dois dormitórios, mais ou menos 90 metros quadrados. Aí na, na B, E e F, aquele pessoal de classe um pouquinho mais baixa, com apartamentos com apenas um cômodo de 29 metros quadrados, eram kitnets ou apartamentos só com um quarto, que tinha 40 metros quadrados. E no bloco C e D, pessoas de classe média alta, com apartamentos que já tinham três dormitórios, eram apartamentos já de 200 e poucos metros quadrados. E assistindo o um documentário do Copan, eu vi que também era utilizado por estudantes que vinham estudar aqui em São Paulo, porque tinha dinheiro, né? Aí os pais pagavam, eles faziam repúblicas no Copan e viviam todos juntos lá. Uma curiosidade é que no bloco B, os elevadores param entre dois andares e aí tem rampas que conectam os dois andares. E aí a pessoa que mora no oitavo andar e a que mora no nono andar, param no mesmo andar, né? Uma sobe e outra desce. É interessante isso daí. Falam, inclusive, que por essa quantidade de pessoas, classes diferentes, apartamentos, de tamanhos diferentes foi uma construção muito focada no socialismo. Eu não sei, eu, na verdade, eu não eu nunca pesquisei sobre o Oscar Niemeyer ser socialista, mas faz todo sentido, né? Porque tem essa comunicação entre pessoas de classes sociais diferentes. Lá dentro tem vários comércios, né? Você vai no cabeleireiro, a pessoa que corta cabelo lá, ela mora no Copan e a cliente também mora no Copan. Considerando que o Copanja é um senhor de idade, a gente vê quando passa na frente que ele está coberto por uma rede azul. Já tá caindo algumas pastilhas, e aí decidiram colocar essa rede azul para não cair na cabeça de ninguém, né? Acho justo. <risos> Agora que eles estão fazendo uma reforma que foi orçada em 23 milhões de reais, de tempos em tempos, essa rede azul está indo de um lugar para o outro. O Copan ele afundou 33 centímetros desde a fundação dele, mas o síndico de lá disse que já foi feita a manutenção do prédio para que nada de mal aconteça. <risos> Como que chega nesse lugar? É pago? Então, não é pago, é grátis Tem horários de visitações que são fechados Às 10h30 da manhã e às três e meia da tarde Fica a 400 metros da Estação República E 50 metros de um ponto de ônibus ali Que vem do centro de São Paulo Você pode chegar também de táxi, de Uber Pode ir de bicicleta, embora eu não recomende de bicicleta Assim como também não recomendo de carro particular Porque o centro de São Paulo já sabe como é, né? É um pouco perigoso para você deixar as coisas assim E também é caro para você encontrar para um estacionamento. Você não pode só visitar, como você também pode se hospedar lá. Eu deixei alguns links no post de opções no Airbnb. Ainda não me hospedei lá, porque eu não tive tempo. Mas deve ser uma experiência fantástica. Eu vi que tem vários apartamentos com uma vista incrível. E tem outros que são muito bem decorados. Tem os pequenos e outros grandes. Tem uns mais baratos, tem uns mais caros. Mas eu acho que o ideal, na hora de se hospedar lá, é verificar a altura do piso que você vai ficar. E também... Se aquela rede azul tá passando na janela Acho que conta bastante com a experiência A questão de ver aquela vista Já pensou você aluga um apartamento lá E tem aquela rede azul na frente Aí não né, é meio broxante também tem vários bares e restaurantes né, ao redor mesmo do Copan. Lá à noite é um point, né? Eu já fui no bar da onça, que fica ali próximo. Tem vários petiscos, tem drinks, enfim, é um bar normal, né? Se você for lá, eu recomendo que você coma a carne da onça e o drink da onça. É basicamente uma caipirinha de maracujá. E tem o bar do Fel, que eu já fui e recomendo. Tem várias coisinhas gostosas para comer lá. Além disso, ao redor do local, se você for de manhã, então vai sobrar bastante tempo pra você visitar outros lugares. O que eu recomendo é sair de lá e ir direto pra Biblioteca Mário de Andrade. Essa biblioteca é gigante, tem várias opções de coisas pra fazer ali perto. E aí você pode ir caminhando pelo Teatro Municipal, ali do lado também tem o Shopping Light, tem o Vale do Anhangabaú pra você tirar umas fotos. Aí você já emenda com o Centro Antigo de São Paulo, já visita tudo, sobe no Martinelli, enfim. <risos> tem muita coisa pra fazer lá no centro, velho. Cabe a você ir aproveitar bastante, tá bom? you Eu espero que você tenha gostado dessas recomendações. E se você gostou, manda uma mensagem pra mim lá no Instagram. Comenta aí no blog, me segue nas redes. E se inscreve no meu canal do YouTube pra ter mais informações, mais vídeos. E também pra me ajudar, né? <risos> Ó, espero que eu tenha ajudado você de alguma maneira. Espero que você se divirta bastante no seu final de semana. Porque não tem nenhuma desculpa pra ficar em casa. Aqui em São Paulo tem bastante coisa pra fazer. E muitas coisas são grátis. E é isso. Um abraço e até o próximo episódio.